1: Morante de la Puebla, fiel a sus inquietudes de revivir viejas suertes y causar revuelo en el Palenque ha puesto a discutir al mundillo taurino sobre la suerte de varas. Hoy Morante habla de aplicar una nueva puya con cuatro lados en la pirámide para preservar al toro su integridad y mejorar la calidad del espectáculo. El revuelo de este nuevo gallo de pelea en que se ha convertido el torero de la Puebla tiene sus seguidores y detractores. Habría que decir que no falta quienes miran con sospecha la idea. Probablemente es un cambio incómodo que deja al toro más entero, pero acaso reanima la fiesta. Todo por ahora es una teoría que, si prospera, la propuesta habría que aplicarla poco a poco y no sin polémica. Cabe recordar que ya sucedió hace un siglo cuando se diseñó el peto con distintas dimensiones, Hubo quienes no lo toleraron pero la verdad es que hoy en día la fiesta de los toros se desarrolla sin el anacrónico espectáculo de los caballos muertos por el ruedo que sin duda nadie resistiría. La verdad es que el peto actual es enorme y el tamaño de las cabalgaduras monumental. No en vano se dice que el toro acusa más el rigor del castigo por romanear en el peto que por el propio estrago de la puya. Tal vez el tamaño del peto merezca ser revisado, la misma puya ha sufrido modificaciones desde el encordado y la arandela hasta llegar a la dimensión con la cruceta de hoy, pero en fin, ya está instalada la discusión y ya se hizo por el momento una prueba en casa de Miura y se hará una próxima en la ganadería de Prieto de la Cal. Es verdad que picar es muy difícil y acertar en el borrillo no es tarea sencilla, pero el trasero ...o en el mismo hoyo de las agujas causa problemas a la motricidad del toro. Sin pretender ni sentar cátedra ni dejar zanjado el debate de modo definitivo... ...ahora vamos a presentar algunas opiniones de ganaderos, toreros y un picador... ...como para alentar la búsqueda de un cambio... ...y acaso de mejores días para la fiesta, este ceremonial del toro. Morante lo puede hacer, hoy, cuando esté en el podio... ...y se erige como gran figura de este tiempo... Quizá este, como su arte inigualable y la recreación de viejas tauromaquias, sea un legado para la historia junto a su magia y embrujos sin igual que ya han convencido a los aficionados del sur y norte de España, a los de Sevilla y la Villa y Corte, a los de Francia, Ecuador o México. Vamos a los cambios propuestos y un
2: manojo de opiniones.
1: El ganadero de El Pilar, Moisés Fraile, habla para Torerías.
2: ...según tengo entendido... ...sí se están haciendo pruebas en... ...en Andalucía... Eh, Morante... ...creo que eso ya ha sido el promotor... ...y algún torero más... Eh, lo que no sé son los resultados... ...que pueda tener... ...lo que sí creo que estoy de acuerdo... ...en que la puya... ...pues bueno, había que reducirla un pelín... ...un poquito que... ...se pudieran... ...dar a los toros un par de puyazos o tres... ...creo que es la suerte más bonita que hay y que a la gente pues, le gustaría pues, ir al caballo, como toda la vida eh, se ha hecho con, eh, con los toros, probar la bravura en el caballo que realmente es donde está.
1: Y ahora apelamos a un ganadero americano de Abolengo, Paco Madrazo. Su familia fue propietaria
2: del hierro mexicano de La Punta. ¿Qué tal Gonzalo, cómo estás? Eh, ¿Cómo te ha ido? Te mando un fuerte abrazo. Oye, referente a la pregunta que me hacías de, de la puya, eh, no estuve muy enterado de, lo que, de todo lo que dijo eh, este matador, pero yo creo, y nosotros siempre decimos, hemos sido de la familia, que la puya pues, es una de las partes más importantes, uno de los tercios más importantes de la, de la taromaquia. La puya eh, representa eh, la bravura del toro, es donde se ve el toro, es donde los ganaderos ven el toro, es donde los toreros ponen a punto el toro. Entonces yo creo que la puya debe ser importante, hay que darle al toro, hay que darles a los toros. Obviamente eh, hubo una época muy dura donde le daban a los toros muy fuerte y, y pues tampoco, ¿verdad? O sea, tampoco se trata de, de matar un toro en el caballo, ¿no? Pero creo que una de las prácticas bonitas es ver al toro ir al caballo, tomar la puya, dos o tres pullas buenas y, y, y para mí es una de las partes más importantes que tiene el momento de, de la lidia ¿no? creo que ahí es donde puedes ver tú cómo se va a desarrollar la lidia entonces para mí la puya tiene que, 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 que seguir adelante, tiene que seguirle dando a los toros eh, tienen que tomar sus pullazos tienen que tomarlos bien y pues, pues, ¿qué más te puedo decir? Que yo creo que eh, dosificar eso, pues, es este, es como bajarle la velocidad a la Fórmula 1, ¿no? Entonces, hay que, hay que, la, la, la fiesta es como es y, y creo que, que lo que tienen que hacer los ganaderos y los toreros, pues, es apoyar que siga siendo la fiesta como es. ¿no? Y ahora escuchamos
1: la opinión calificada de Rafael Púa Castro, matador de toros y ganadero del Perú. Hola Gonzalo, de eh, aquí desde Lima, Perú, te
3: hago llegar eh, mi opinión acerca de la pregunta que, que me alcanzas sobre la modificación a la suerte picar y a la sugerencia del matador morante de la puebla de achicar un poco la pica, la puya. Yo Es difícil que te opines sobre la realidad española, pero yo soy un convencido de que todo debe evolucionar. Y creo que la fiesta hoy, como se está desenvolviendo en un ambiente proanimalista, debería también evolucionar. Te puedo opinar que aquí en el Perú, donde el tamaño de los toros no llega a tener los volúmenes que llegan en España, sí considero de que tenemos que reducir la, peña, la, la puya y, y adelgazarla porque es muy gruesa y, y, y hace mucha sangre innecesaria en el toro con las características que estamos consiguiendo de toreabilidad, de bondad, de que está convirtiendo, en, en mi opinión, el, el que la fiesta brava ya no sea tan brava, o aparentemente no sea brava. Y ese tema sí es preocupante, es preocupante de que los toros ya no sean los bravos que nos, son, que nos gustan a nosotros y que debe manter, para que mantengan la fiesta. El tamaño de la puya, te repito, en mi opinión, por lo menos en América, debe achicarse y adelgazarse, no debe ser tan sangrienta ni tan castigadora para que el toro cumpla con, 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 lo, con las faenas tan largas que se hacen ahora. Pero más preocupante que el tamaño de la puya, en mi opinión, es que está el toro perdiendo fiereza. Y está haciéndose del espectáculo un espectáculo monótono. Todas las faenas son buenas. Han desaparecido del mundo taurino las famosas broncas, los toreros desiguales que, que son capaces de una bronca en un toro y la potiosis en el otro. Muchas gracias por haberte acordado de mí para pedir mi opinión y este, será hasta otra oportunidad.
1: De inmediato escucharemos el punto de vista de un joven ganadero ecuatoriano, Leonidas Plaza. Hola
4: Gonzalo. Hola a todos los oyentes del programa Torerías. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Para mí siempre es un gusto eh, y un honor estar en este programa tan prestigioso como el suyo. Y, y siempre es siempre es un, es bonito poder venir y hablar de, de, de los temas que tanto nos gustan y nos apasionan, como es el, el, la tauromaquia. ¿no? Y, y más que todo con este tema tan interesante como es el Tercio de Varas, que para mí como ganadero es... Va ahí de la par, a la par con, 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 el, ter, con, con el tercio del, de la moleta, ¿no? Eh, me parece a mí que, que es igual de importante y, y es una prueba de fuego. Eh, es en donde se ve en realidad la raza, la bravura y el fondo que tiene el animal. Eh, yo personalmente no le veo conveniente cambiar. Eh, es algo interesante lo que se quiere hacer. El, el, el fondo de lo que Morante de la Puebla eh, habla y, y, y quiere... Y, y discute, es interesante ¿no? que, que se luzcan más los toreros que haya más toro para el final sí, es verdad, sí es interesante, sí es bueno eso sí, sí es importante que eh, no hayan al final de la muleta esa, ese apagón, como le llaman ¿no? ese eh, que se vaya menos del animal, que se termine rajando que, que, que de tener 30, 40, 50 muletazos tendrá solo 10 o 15 y eh, solo por un pitón, eh, es complicado, ¿no? Pero yo le veo más como parte genético que, que el tamaño de la puya, por ejemplo. No creo, no creo que, que influya mucho eso de ahí. Yo creo que más bien es la genética, es, el, es, de, es la raza del animal, es de, lo que lleva dentro del animal, lo que en verdad dicta si es que al final en la muleta eh, habrá o no una lidia vistosa o si es que se apagará todo muy rápido, ¿no? Obviamente hay que cuidar el animal, eso siempre se dice. Siempre hay que cuidarlo cuando tiene poca fuerza, eh, cuando no transmite mucho, cuando tiene poco recorrido. Sí, hay que cuidarlo, pero eso se trata más de genética. Eh, yo personalmente en mis tentaderos lo que suelo ver en el tercio de varas es la calidad del, 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 del pullazo. ¿A qué me refiero? Las ganas, la predisposición con la que la, el animal va hacia el caballo. Por ejemplo, una, un animal que, que, que es bueno, que es enrasado, que va bien, en el segundo pollazo irá con las mismas ganas que va con el, el primer pollazo y hasta capaz con más. Pero hay otros que, claro, en el segundo pollazo y hasta en el tercero van de una manera más tímida, más reservada, más pensativa y eso ya no es algo que, que, que claro, a, ni al aficionado ni al ganadero le gusta. Entonces, a mi parecer depende mucho más de la genética de lo que lleve dentro del animal que del tamaño de la puya. Yo creo que así como están las cosas, van bien, no creo haya necesidad de modificar absolutamente nada. Me parece interesante, eh, pero, pero no, no, no le veo conveniente. Yo personalmente como ganadero no me gustaría que hagan eso, eh, pero, pero veamos qué más se va conversando este año, qué otras modificaciones, que otras cosas más, porque sí hay muchas, muchas más cosas que se podrían modificar, que son más emergentes que el tercio de varas. Eh, Muchísimas gracias Gonzalo por, por, por la invitación y para mí siempre es un gusto estar aquí. Un abrazo a todos.
1: Y la voz de la figura valenciana Vicente Ruiz del Zoro llega a Torerías. Mi querido Gonzalo,
0: muy buenas tardes. Vicente Ruiz del Zoro, matador de toros, el Zoro, de toros con el Soro, Te mando mi opinión. En primer lugar, un abrazo inclusivo a tu persona y a todos tus oyentes de tu programa que te ven y te oyen y te sienten. Querido Gonzalo, sobre el cambio de pullas, de lo que se está hablando estos días, en el mundo del toro, pues oye, pues la propuesta del cambio creo que es muy acertada, la suerte de Varas. Lógicamente habría que hablar primero de Manolo Sales, ese matador de toros, que bueno, que fue y es y lo será siempre, pero además inventor de las pullas, banderillas, rejones de castigo, espadas, eh, puntillas, descabellos, bueno, y de tantas cosas. Él... Julio, con Julio Fernández, ese veterinario con tanto prestigio, han luchado bueno, que para que este cambio eh, sea para mucho mejor, no solo para el toro, sino para el toreo en sí. Yo creo que la puya anterior, antigua, está obsoleta y había que hacer cambios y se ha hecho para mejor. Sí, lógicamente, Morante de la Puebla no podía ser otro, un hombre que se preocupa de todos los entresijos que se cuecen en la fiesta, desde el estado de los ruedos, el toro, desde abriendo los encastes como este año, ha matado todo tipo de encastes, también se preocupa de la suerte de varas, para que los toros tengan más durabilidad, no sean tan sangrientos las suertes de varas, y al mismo tiempo los toros no sufran tanto de destrozos. Yo creo que tanto Julio Fernández como Manuel Rosales están luchando junto a este maestro, Lujoso maestro que es Murante de la Puebla, y hay que decir también que está apadrinado, nada más y nada menos, que Don Álvaro Domé, que Eduardo Miura, Juan Pedro Domé, Vitorino Martín, y tantos y tantos eh, ganaderos con tanto prestigio que están en este colectivo del mundo del toro. Yo creo que está muy acertada, porque hay que decir que la puya anterior era triangular y la nuez era triangular y hacía unos destrozos tremendos. Hay que decir que esta nueva puya que es cuadriculada eh, tiene, entra con mucha más facilidad, se rectifica con mucha facilidad y no se hacen tantos destrozos. Parece ser que no es tan sanguínea y al mismo tiempo facilita que el toro dure más y no tenga esos destrozos musculares arriba de sus lomos. Por lo tanto, tanto a, a Morante de la Puebla es uno de los promotores junto a ese gran matador de toros, que es Manosales, inventor. Si algún día será justicia justicia el mundo del toro por todo lo que está aportando a la fiesta de los toros, ya no solo eh, la suerte de varas que ha cambiado la puya, sino esas espadas maravillosas como los rejones de castigo, como las puntillas, los cabellos... y tantas cosas que ha aportado. Algún día será este hombre justicia por todo lo que ha aportado. Por pues, sí a él y a ese veterinario Julio Fernández y a todos los que han este colectivo están apoyando por este cambio, lo veo muy acertado. Y para ti, mi querido Gonzalo, darte un fuerte abrazo, sabes que estamos a tus órdenes, gracias por pedirme siempre tu consejo y la verdad es que me siento muy feliz. Gracias a Ecuador, gracias Gonzalo, gracias por días desde todos el Soro, Vicente, Luis desde España. Un abrazo, querido
1: Gonzalo. Álvaro Samper, con la visión de un matador de toros reconocido y respetado en el Ecuador, nos entrega su aporte.
5: ¿Qué tal, Gonzalo? Álvaro Samper te saluda. Eh, bueno, esta, esta nueva propuesta que, que ha hecho Morante con respecto a la, a la suerte de varas y a la belleza de la misma, eh, creo que tiene mucho, mucho interés para el aficionado. Tanto así que en, en Francia eh, se cuida un montón el tema de la suerte de varas y, y el, el, hace, algunos, hace algunos años se estaba, se estaba probando una puya retráctil que, que lastimaba bastante menos y permitía más entradas al, al caballo de toro, con lo cual hacía más, más bella la 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 misma suerte. Eh, pero aquí hay algunos matices que, que me gustaría señalar, como, como disminuir también el tamaño del, del caballo eh, y, y dejar que se, que se que se pueda meter al, al toro al caballo eh, una, dos, tres veces eh, sería algo fantástico. Y con una, con una acotación que es, es una una idea que yo tengo hace, hace algún tiempo, eh, en este sentido debería cambiarse la, la, la tradicional costumbre de que después del, del primer puyazo eh, le corresponde el quite al matador en, en turno. Eh, yo creo que esto podría, podría cambiarse para justamente generar eh, una, una mayor variedad de... de ...de quites, eh, ya sabemos que el quite es precisamente quitar al toro del caballo. Si es que se, se cambiaría que, la, que después del primer puyazo eh, ese turno de quites le correspondería al siguiente espada... ...podrían darse muchos más quites y una, y una variedad muchísimo más amplia de, de suertes y de competencia entre compañeros y podría ser algo interesante junto con, con la reducción de la puya y, el, y la reducción del tamaño del caballo. Eh, sin más, por el momento me despido, muchísimas gracias por el espacio y, y saludo a todos los aficionados.
1: Y un picador de experiencia y aficionado a la fiesta brava desde joven, escuchemos ahora a Naúm Salazar.
6: Un cordial saludo mi estimado Gonzalo y de manera especial a la gran audiencia que está escuchando tu programa Torrerías. Sobre el uso de la nueva puya propuesta por el maestro Morante la Puebla, tendríamos que ver el resultado de cómo quedan los toros después de la suerte de varas. Si quedan bien armados, y si sangran lo suficiente, hay que esperar el resultado de la corrida que se piensa dar en Jerez de la Frontera el próximo 23 de julio y ver qué opinan los profesionales de a caballo, ver qué medidas tienen las nuevas puyas. Hay muchas cosas que analizar y ver su pro y su contra. Creo que el apoyo actual que se utiliza muchos años en España, Francia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, menos en la República de México, son de una medida que no son alarmantes. Tenemos una arista de 19 milímetros de ancho en su base, con una cara de triángulo de 3 milímetros de ancho y el largo total es de 8 centímetros esa es nuestra herramienta para poder picar un toro que pesa desde los 450 kilos hasta 610 kilos, que es el toro más grande que yo he picado. Una sale a picar, pero especialmente sale a medir el castigo. Nos interesa que el toro quede en su punto, dependiendo de qué matador está por delante. Te pongo un ejemplo, yo he picado para mis dos amigos y extraordinarios toreros, Mariana Cruz Ordóñez, y Juan Pablo Díaz Para Mariano tenía que picar lo justo, lo necesario, lo que necesitaba el toro Para Juan Pablo había que dejarle un poquito crudo Porque él acostumbraba a hacer a los toros Entonces eso implica que había que dejarle un poquito crudo en nuestro país la gente tiene la costumbre de pifiar desde el momento que salimos, que citamos al toro. Pero hay muchos aficionados que aplauden nuestra labor cuando la suerte la ejecutamos bien. Picar toros ha sido y será criticada e incomprendida, pese a que es muy importante dentro de la línea del animal. Un abrazo mi querido Gonzalo, para ti y toda la afición del Ecuador.
1: Bueno, el debate sobre la puya y sus características continuará. Y por largo tiempo, probablemente algún momento habrá que cambiar. Lo que sí es cierto es que la suerte de Varas, en su belleza, en su hermosura, mostrando al toro bravo y sus características, debe pervivir para el bien de la fiesta.